0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם
1: תימור גורדון, והפעם עם לילותן, שותפה מייסדת בדספץ, אפיון ועיצוב חוויית לקוחות ב-e-commerce. שלום לילותן, <laughs> איזה כיף שבאת.
2: איזה כיף להיות פה.
1: וואו, 20 years וכאילו לא עברו דקות. זה משוגע. אז תכף אולי נזכיר את זה, תגידי, אבל בעידן שבו אנחנו חיים, עידן של טמפלייטים שמבוססים על דאטה ותוצאות, יש עדיין מקום ל-UX אנושי כשבונים חנות e-commerce?
2: אוף, שאלה מעולה. קודם כל, אנחנו חייבים להבין מה זה UX. יש שני דברים חשובים. אחד מהם זה שמישות. אמ... אז יכולים להיות טמפלטים מהממים ונהדרים, אבל הם רק נראים יפה והם לא באמת שמישים, והם לא באמת 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 מתאימים לקטגוריה שלך ולצרכים העסקיים שלך ולמי שאתה.
1: הבנתי. זה אחד. קצת כמו עיצוב.
2: כן. אוקיי. Okay. כאילו, די, עברו ימים של וואו, זה נראה יפה. זה חייב okay. להיות שמיש וזה חייב להיות מכיר, וזה חייב לתת ליוזר או ללקוח את התחושה ש... שהם... אוקיי, אני מבין מה קורה פה, אני יודע איפה אני נמצא. אני
1: מרגיש בבית מהפעם הראשונה.
2: בול. אוקיי. ולאן אני הולך, ואיך אני אצא מפה, ומתי יגיע אליי המוצר.
1: אז זה הצד הזה. זה
2: אחד. הצד השני, זה הדברים היותר, בוא נקרא לזה, כיפים. זה באמת החוויה הזאת, שכשאני אומרת חוויית משתמש, אני באמת מתכוונת ליצירה של, של וואו. עכשיו, זה לא צריך להיות תמיד מצחיק, או מגניב, או זה, אלא מין רגע כזה שאתה אומר, אוקיי, קרה פה משהו שהדליק אצלי איזה, איזה, חיוך, איזה רגש, איזה משהו, אנחנו יצורים רגשיים שמונעים על ידי רגשות, וזה מה שיגרום לנו לחזור לאתר או לספר עליו לחברים, או ליהנות מכל החוויה, ו... ושוב, לחזור, לקנות יותר, לעשות עוד.
1: מדהים, אני חושב שבכלל לייצר רגש במשהו שהוא טכנולוגי דיגיטלי, זאת אומנות, אבל תכף נגיע <laughs> לשם. אני קצת עלייך, איך להביך אותך, איזה כיף. כמו עוד כמה כוכבי e-commerce בישראל, גם את עשית את הצעדים הראשונים שלך בעולם הפרסום. ועוד לצידו של ערן ארדן האגדי, ערן, <laughs> אם אתה שומע אותנו, אה, כמנהל הקריאיטיב של tribalDB. וואו, איזה
2: היסטוריה. ואחר
1: כך סמנכ"ל קריאיטיב ב-Gray גם זה היסטוריה. נכון. <laughs> יש גרייט, כבר אין גריי? אני חושב שיש. יש. אוקיי? Okay? יש? Okay. אוקיי. אה, מגרי עברת לענני? נכון. <laughs> ניהלת שם את אה, <laughs> Uh, הכניסה לאקומרס האמת וואו את אחת מהראשונות באמת התרחשה ב2008 כשעבדת לניו יורק ועבדת בחברת הקמת האתרים ועוד כל מיני דברים שנקראה איקומרס פרטנרס נכון? Uh, החל מ-2010 שזהו 11-12 שנים היא סופר עד שותפה מייסדת בדספץ אחלה שן שהוא סטודיו לתכנון ועיצוב חוויית המשתמש בחנויות איקומרס. כמה פשוט זה נשמע ספרי עוד כמה מילים על דספץ בכל זאת.
2: וואו. קודם כל זה מדהים שזה באמת 12 שנה, ו-end counting מה שנקרא. רק תבין שכשחזרתי לארץ מניו יורק, זאת אומרת זה בכלל היה אמור להיות, אחרי שנתתי את מיטב שנותיי בפרסום ובטלוויזיה. מיטב שנותיי. לגמרי, הוא זייגן, אני נהי דה מאני. אמרתי, יאללה, אני אסע לניו יורק לאיזה שנה קצת לנקות הראש, לא עשיתי טיול אחרי והייתי צריכה ספונסר לוויזה, והתחלתי באמת לעבוד ב e-commerce שם, ושם... התגלה אליי עולם האי-קומרס, כאילו, מה שהיום אנחנו רואים, דברים מאוד מאוד בסיסיים. אז למשל, היה, בוא תבחר את היום שהמשלוח יגיע אליך, וזה כאילו, זה היה משוגע, 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 משוגע. זה היה תידני. וואו, זה היה מדהים.
1: אנחנו עוד היינו בארץ במסחר אלקטרוני, והם כבר היו באי-קומרס.
2: אנחנו היינו, אתה יודע, המתקדמים, היה להם דואר בג'רזי של מסטופ וכל מיני כאלה. וכשחזרתי לארץ, בסוף 2010, אף אחד לא הבין מה אני רוצה, לא מה זה UX ולא מה זה e-commerce, ובאמת, כאילו, מה זה UX ב-e-commerce? יש לי בן דוד שעשה בדיוק שם כלשהו של uh, מכללה למחשבים, ויש לי מעצב שבדיוק בנה לי אתר. ובכלל, בשביל מה? אנשים יקנו מהבית? אתה יודע, כאלה דברים. אז באמת, רוב הלקוחות שהיו אמריקאים, או ישראלים שפונים לשוק האמריקאי, ולאט-לאט, ממש מפה לאוזן, אנחנו עובדים היום עם... מותגים בינוניים גדולים בארץ ובחור, פרסו, ג'ק קובה בארץ, וואו, נינטנדו, כל מיני. חברות
1: קטנות ולא מוכרות.
2: אתה יודע, אולי שמעת עליהן. יום אחד יתפסו. בדיוק.
1: איזה יופי.
2: סרגיי ולארי.
1: זה נחמד, כי תכף אני גם שאל מעמיק עוד יותר בנושא שחוויית המשתמש, אבל כשעובדים חברות כאלה, על כל התהליך שהם צריכים לעבור, את מתחילה את התהליך, נכון? את עושה את האפיון הראשוני, ובאיזשהו שלב את, כאילו מה, את נפרדת מהם? וזה עובר למישהו אחר?
2: אנחנו חייבים להבין קודם מה זה התהליך הזה. מה okay. זה התהליך הנכון. אז אנחנו...
1: בואי בוא, בוא נדבר על התהליך הזה. אוקיי.
2: Okay. Okay. <laughs> 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 תראה, אפיון חוויית משתמש, ואני מדברת ספציפית על e-commerce. Mm-hmm. אפיון חוויית משתמש של e-commerce, זה לא עכשיו בוא נעשה שוב, זה לא בוא נעשה את האתר יפה וניקח את הטמפלט הזה והעמוד מוצר, והנה, יש לנו שלושה עמודים, and this is it. Okay. ומבחינתי זה קצת הגדרה מוזרה, אבל הוא נקודה בזמן. זאת אומרת, יש את כל השלב שלפני האתר, וזה השלב שממש צריכים לשבת ולראיין את כולם בחברה. לא רק את מנהל הדיגיטל, אלא כמובן, ברור, את כל מקבלי ההחלטות, ואת מי שהולך לנהל את הדבר הזה בפועל, ולשבת במחסן ולהבין איך, ה, איך כל הלוגיסטיקה הולכת לעבוד, כולל הנהלת חשבונות, כולל מה צריך להתממשק, כל הדברים האלה, כל ה-Business requirements, באים אלינו, ואנחנו, שמבחינתנו היוזר הוא המרכז, צריכים לעזה, לתרגם את כל ה-requarments האלה, סליחה, על כל האנגלית. אני לא אצעוקיי. ולתרגם אה, בצורה הכי נכונה ליוזר בסופו של דבר, אה, לאפיון שהוא חוויה שכמה שיותר דומה לחוויית האופליין של הדרך שאתה קונה אה, בקבוק שתייה או ציוד אלקטרוני או בגדים. זה אחד. ואז אנחנו יושבים ועושים את כל הדבר הזה, ואני מתה על הפגישות האלה, כי בדרך כלל, מה שקורה, זה פתאום כל האנשים בחברה מבינים שכל אחד אה, חשב משהו אחר, או דיבר על משהו אחר. וכשאומרים להם, בואו רגע, בואו נחשוב קדימה. עכשיו שלוש שנים, אוקיי? בזמן דיגיטל זה שנות כלב, אבל בואו נחשוב קדימה שלוש שנים, לאן אתם רוצים להגיע? איזה עוד קטגוריות יפתחו? מה יהיה חדש אצלכם? אז פתאום זה גורם להם איזה מין טינג כזה, והם יושבים וחושבים, ו... בשורה התחתונה אצלנו, שאנחנו צריכים להגיע לשורה התחתונה. אותה אנחנו מתרגמים, עושים אפיון פונקציונלי, מעבירים לעיצוב ומעבירים לפיתוח. בחלק מהפרויקטים אנחנו מלווים את חברת הפיתוח, mm-hmm. ומה שקורה אחרי שהאתר עולה, ומבחינתי הוא פיקסל פרפקט, כי לא יכול להיות שהשקענו עכשיו באפיון. את במת... כל הזמן הזה ואתה יודע וכל הלקוח
1: זה... את צריכה לאשר את הפיתוח תכף ניגע בפיתוח כאובה תהליך שתיארת הוא מאוד דומה לתהליך שאני עושה משהו כשאני בונה תוכניות עסקיות לחברות. והרבה פעמים אני נתקע ונספר לך אנקדוטה על פעם אחת תגידי אם את מכירה את זה כי, כי תיארת נורא יפה את זה שצריך לדבר עם כולם. הייתי באיזה חברה והוא רואה את הצעת מחירים ואומר עזוב בוא תוריד קצת במחיר ותעשה את כל ה... כמה רצית, חודש, תחקירים הזה, תעשה את זה איתי לבד. אמרתי לו אז אני לא עושה את זה. הוא אומר לי למה? כי אני אומר לי כי אתה לא יודע הכל, אתה חושב שאתה יודע הכל. אבל אתה יודע מה? גם אם uh, תהיה בחדר הם לא יגידו, כשאתה לא נמצא, אנשים מספרים דברים אחרים, ופתאום הסיפור הרבה יותר מורכב ממה שזה נראה מהזווית שלך. האם גמרתי את כאילו? כי תיארת פה מותגים שהם דווקא... אוריינטציה בינלאומית וקצת, את יודעת, קצת יותר במבוססים, אבל אם גם את נתקלת במקומות שבהם אמרו לך, סליחה, אנחנו לא צריכים אפיון, כאילו תתקדמי. ברור. אוקיי. Okay.
2: אבל שנייה, שני דברים. שוב, לסגור את הטאבים הפתוחים okay. בראש שלי. שיש הרבה כאלה. מלא. את עובדת במק. לא, דווקא בביסי. אבל יש לי את כל האפליקציות האלה, את כל התוספים שכאילו, אתה יודע, הוא לא מת, אלא פשוט מיליון, תמיד כשיש לי איזה פגישת זום כזה ואני משתפת מסך, כמה טאבים יש לך פתוחים? זה כמו סדר בחדר. אחד רגע, זה שתמיד אנחנו אומרים ללקוחות שלנו, בוא, אתה לא היוזר. בסוף אתה לא היוזר. וכמו שאתה לא בחנות, או איך הדברים אמורים, אי אפשר, זה לא one man show, ו... ואנחנו מראים להם, זה בסוף, אנחנו, תשמע, אנחנו נכנסים, ל... זה לא רק האפיון, אנחנו נכנסים לאסטרטגיה של הדברים. זאת אומרת, זה ממש ברמה של להשפיע, יש איזה פרויקט אחד שאנחנו ממש ברמת ההשפעה של איך המוצר הולך להיות, זה supplements, שהם mm-hmm. חשבו למכור לשוק האמריקאי, שהם חשבו למכור בבקבוקים, וזה מגיע בסשטים, זאת אומרת, זה הקופסאות הקטנות. ורגע לסגור את החלק הקודם של הנקודה, בטיימליין, אני מאוד מאוד, כשאנשים מבקשים אה, להבין יותר מה זה UX של e-commerce, אני מאוד אוהבת את האנלוגיה לארכיטקטורה. אתה בא לארכיטקט ואתה יושב ואתה אומר, הנה זה בית חלומותיי וזה מה שאני רוצה, ואני יודעת שהבית פונה נגיד מזרחה, אז אני יודעת לשים את המתלים של הכביסה, אתה יודע, באזור של המזרח. ואני יודעת שאם יש לו ילדים, אז השקעים צריכים להיות במקומות יחסית נמוכים, ואולי בעוד שנתיים הוא ירצה לפתוח שהוא יקבל היתר, הוא ירצה לפתוח את הגלריה ולשים שם מדרגות. אני צריכה לקחת את כל המידע הזה, ואני צריכה לשבת איתו אחרי זה ולתעדף את הדברים, מה יהיה לפייס 1 ומה יהיה לפייס 5, אבל מבחינת האפיון, העיצוב וחברת הפיתוח, הכל כבר מוכן לפייס 5. זאת אומרת, אנחנו יושבים ומחליטים ביחד. מה יהיה המיילסטון, שאנחנו נפתח, נרים את השלטר על הפייזים הבאים. עכשיו, זה האפיון עד mm. ההשקה, הוא זרוע אחת של החברה, וזרוע שנייה זה מה שנקרא CRO, conversion rate optimization. Okay. הרבה מאוד פעמים אנחנו נשאר, או נכנסים לפרויקט CRO קיים, או נשארים כבר עם פרויקטים שלנו, ואנחנו עושים כל הזמן שיפור יחס המרה. אבל גם, שוב, מבחינתי, זה לא רק בואו נעלה את אחוז ההמרה, זה בואו נעלה את ערך סל הקניות, ובואו נוריד את הפניות לשירות לקוחות, ובואו נעשה עוד הרבה מאוד יעדים ומטרות קטנים וקטנות, כדי שנגיע...
1: יש מקומות שזה נפגש עבודת ה-CRO עם החוויית משתמש עם ה-UI-UX, שצריך לעשות גם שינויים באתר, להזיז, להוריד, להרים, להרחיב, להקטין?
2: הכול. קודם כל אנחנו עושים כל הזמן A-B טסטינג. יש כלים נהדרים לעשות את זה, יש Google Optimize, זאת אומרת, לא, לא צריך עכשיו להשקיע, אתה יודע, לשבת גם 50 שעות מי יודע לעבוד עם Google <laughs> Optimize? מי <laughs> רואה 100 סרטים של הוד-ג'אר כל okay. יום <laughs> אולי יש אנשים, לא שופטת. Okay. אבל אנחנו כל הזמן גם עושים את הטסטים האלה, גם, בוא, יש best practices של uh, מעל uh, 15 שנה פה של ידע מצטבר <laughs> של... מה צריך להיות החוויה הנכונה, וגם אנחנו כל הזמן מקבלים פידבקים, ואני, מבחינתי, שוב, אני כאילו, גם כשאני מרצה וגם כשאני מדבר על זה עם לקוחות שלי, צריך לדבר מ, כמובן, מדרגת ההנהלה, למי שבפועל עושה את העבודה היומיומית, כי אם זה אותו בן אדם שגם צריך להעלות המוצרים ולעשות להם SEO וגם לארוז ולשלוח ולענות לשירות לקוחות, הוא לא רואה את הדברים האלה, ואני אצטרך גם לעזור לו, וגם לשבת ולדבר עם שירות לקוחות ולקבל דוח חודשי. ואם יש שאלה למשל שחוזרת, סתם דוגמה. Mm-hmm. אה, מוצרים לתינוקות, מאיזה, עד איזה משקל אפשר לשים את התינוק על הכיסא הזה, אז כנראה שיש כאן בעיה של, ו... אתה יודע, של מידע. ואז אז אנחנו... אז בעצם
1: את בעצם מתקשרת עם השירות לקוחות של הלקוח כל הזמן, כי משם עולים הדברים שגם... הנהלה עצמה לא מודעת להם בדרך בדיוק, דרך.
2: משם, מהאנליטיקס, מממש סריקה של האתר, זאת אומרת, אנחנו יושבים ובונים, אם זה CRM, מה שנקרא ongoing, אנחנו ממש יושבים ובונים תוכנית עבודה, ומנתחים החל מבעיות איפה אנשים נתקעים בצ'ק כולל גם סידור המדף הדיגיטלי. זאת אומרת, אם יש לך מוצר ש... אולי לא מגיעים אליו, מגיעים אליו הרבה בגלילה, אבל קונים אותו כל פעם שמגיעים אליו. בוא נעלה אותו למעלה. Mm-hmm. וזה באמת מכלול של המון דברים, ואני חושבת שזה, צריך להבין ש e-commerce UX, למה אני אומרת שהאתר הוא נקודה בזמן? כי זה כל הזמן מכלול והסתכלות, ואני חושבת שמה שאני אוהבת מהעולם שלי, של הקריאייטיב, של ה- אוקיי? זה שאני מביאה איזושהי באמת הסתכלות קריאייטיבית יותר על דברים, תעופה עצמית. Mm-hmm. ויניב השותף שלי, יניב בת, הוא מגיע יותר מהעולמות... של הטכנולוגיה והאנליטיקס. Mm-hmm. אז יש פה, מה שנקרא, אם אתה רוצה, עונה ימנית ועונה שמאלית, mm-hmm. ונוצר כאן איזה משהו אחר. דרך אגב, אני גם חושבת שחובתנו כאנשי e-commerce UX היא כל הזמן לעדכן את הלקוחות שלנו בטכנולוגיות ב- 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 חדשות. זה מדהים, במיוחד בארץ, מה שקורה מבחינת uh, סטארט-אפים של, uh, אתה יודע, של uh, מדידה שמורידים את אחוזי ההחזרות. זאת אומרת, אם עכשיו, בדרך כלל סתם, אתה מידה 46 בנעליים, אז הם ידעו להגיד לך, נעליים של ריבוק, נייקי ופומה, הם ידעו להגיד איזה נעל, מאיזה מידה יותר מתאימה. יש את זיקית שעושים דברים מדהימים. יש, אני יכולה להגיד שמות?
1: חובה להגיד שמות. שמות ומספרים ומחירים.
2: דברו עם. יש פי די קיו, שזה...
1: פריטי די אנקווינק.
2: בדיוק, שם מעולה. שעושים אופטימיזציה לכל
1: המשלוחים, שזה מדהים. אצלכם, אצלכם בפודקאסט הקרוב, כמו
2: שזה. <laughs> כן? <laughs> הקרוב <laughs> למקום מגוריכם. בדיוק. <laughs> ועכשיו אני נכנס, אנחנו נכנסים יותר לעולמות קצת, דיברנו על אלעד, של, <laughs> של, של חוויות, של shopable video. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לבוא ולפתור אה, בעיה של אנשי מכירות. <laughs> כי די, הצ'אטים <laughs> כבר, במיוחד במובייל שכולם <laughs> קופצים. אקרית אלעד
1: אקו. <laughs> כן, אל גולד כן.
2: <laughs> נכון. אז בכלל באמת מה זה פלטפורמות דיגיטליות של חוויה ושוב אני חוזרת למקום הזה של חוויה זאת צריכה להיות חוויה סופר שמישה. חשבת פעם למה פוטושופ הוא אפור כל הממשק? אה,
1: לא. אוקיי. Okay. כי אפור זה ניטרלי? כי אפור זה מרזה? <laughs> מרזה קצת <laughs> לא כמו שחור. <laughs> <laughs> צחקתי אותך.
2: לגמרי. <laughs> <gum> 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 כי בסוף הממשק של פוטושופ הוא לא מעניין, מה שמעניין זה העבודה, זה החומרים שאתה עובד עליהם. אה, בגלל
1: זה אנחנו לובשים שחור. בדיוק, זה לא מעניין. כי אנחנו לא, <laughs> מעניינים. לא מעניינים. נעבור לאפור.
2: סתם נערת קיר, <laughs> איך כזה, פרח קיר <laughs> איזה.
1: <laughs> תגידי, אני, אני, אני ביקשתי לך משימה שהיא יחסית קשה, כי אנחנו באודיו, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד ויזואלי, אה, וקצת אה, מורכב, לא כולם יכולים אה, לדמיין ולראות, אבל בכל זאת, ספר לי משהו שעשיתם, שבאמת התהליך המאוד יפה לא יודע, תבחרי את אפליקציה, אתר, לקוח, משהו שבאמת
2: זקקה. בום. אבל אני פודחת סוגריים, בוא נראה אחרי זה איך זה. אני
1: צנועה ואני לא רוצה לשבח את עצמי. לא. סוגר את סוגריים.
2: בסוף התוצרים שלנו הם מה שנקרא as strong as הפיתוח שלהם. ובשביל זה אני אומרת, יכול להיות שיש אפיון משוגע, ו... Um, הלקוח רואה משהו אחד ואנחנו רואים משהו אחר ולא mm-hmm. תמיד עפים uh, על זה. תכף אנחנו נדבר על זה. אוקיי, um, okay. אחד, um, אם היית לאחרונה עם כל הקורונה וזה, בשדה תעופה בנתב"ג, איפה שהיה חנות תקליטים, פתחו um, קיוסקים של נספרסו. אוקיי. Okay. יצא לך לראות את זה?
1: מה זה שדה תעופה?
2: אה, זה הדבר הזה. Okay. עם הדברים לא, האלה, עם הכנפיים. שנים שלא
1: הייתי wow.
2: שם. Uh, טרמינל ג'תם. בכל מקרה, איפה שהייתה החנות, הייתה החנות התקליטים, זה ליד החלל הזה של האוכל, פתחו עכשיו חנות, עכשיו, כאילו זה היה אמור להיפתח, אבל קורונה, יש שם עשרה מסכי מגע, וכל הרעיון זה שאתה מגיע לחנות, אתה יכול לקנות שרבולים, להשאיר אותם בארץ, לא לשלם מע"מ, ולאסוף אותם בחזרה.
1: בחזרה בשרוול? בעצם,
2: בשרוול. בום, עולה את חייב ללכת לפרסום, בדיוק.
1: אני עושה סטנדאפ, זמני הפנוי.
2: available for בר מצווה. לגמרי.
1: אז עשיתם שם ממשק הזמנות?
2: כן, אבל זה היה יותר מזה, כי זה בדיוק, אני חייבת לדבר על זה ספציפית, כי זה בדיוק ההדגמה של כל זה. זאת אומרת, לעשות את הקיוסק זה משהו אחד, אוקיי? זה לעשות את הקיוסק, אנחנו בכלל גם באתר של נספרסו, עצמו שאנחנו עושים לו CRO. Um, הלכנו ועשינו כל מיני תצפיות על דברים שנראים נורא אובויס, אבל הלכנו וישבנו בחנויות ושאלנו את המוכרים, איך אנשים קונים את השרוולים? אז הוא אמר, לפי צבעים. אוקיי, די אובויס, אף אחד לא יזכור mm-hmm. את כל השמות הארוכים. אז אנחנו צריכים להבין, קודם כל, איך אנשים קונים, אה, ואנחנו גם צריכים להבין שני דברים מאוד מאוד חשובים. אז נכון, אנחנו מאפיינים להם את הממשק של המסך, אבל אנחנו צריכים להבין, שוב, שני דברים מאוד חשובים. אחד, שבשדה תעופה, אם אתה לא יכול לקנות שום דבר אם אתה לא מראה את הכרטיס עלייה על המטוס ואת הדרכון. Mm-hmm. עכשיו, תדמיין את הסיטואציה. סיוט. סיוט. כן. עומדים, אתה עומד... לחץ
1: ומזוודות, וילדים צועקים, ו... וכל...
2: בול. ועוד דבר, שזה נמצא ליד הדוכנים של האוכל,
1: כל החנות מסריח. הזאת
2: וכל החוויה. <laughs> מסריח, ומלא רעש, ואנשים נכנסים להסתכל כן. ויוצאים, והילדים בורחים, ואתה עם התיק, ואיפה אני אוציא את זה עכשיו? ואנחנו כל הזמן, זה היה ברמה של ייעצנו למשל את השולחן של הקופה, ומה עושים עם זה. ולהבין גם שיש, מה המרחק, שאתה לא רוצה שיתחילו להסתכל לך על הדברים. אז באמת, כל העניין הזה זה האיפיון של החוויית משתמש, והרבה יותר מזה זה החוויית לקוח.
1: אז איך פותרים את העניין של באמת הכרטיס טיסה וה... לא טוסים. מעולה, את נחזרת לי, ובכל זאת אני שמה ואני צריך להציג את זה, מה? אתה יודע, אפילו
2: ברמה צורק. של שלא צריך להיות דוכן דוכן עם קופה אלא יכול להיות לך נציג עם, עם, עם טאבלקט ואתה עושה את זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר מהר. אז פה את
1: גולשת בעצם למשק לחוויית המשתמש שהיא גם מחוץ לדיגיטל. לחוויית okay. לקוח בדיוק. לחוויית הלקוח.
2: וגם okay. אתה יודע כל מיני מצבי אפס שגם אנחנו תכף נדבר על זה כאילו מה זה מצב אפס זה מצב שאתה או מגיע לאיזשהו אתה מקבל למשל אפשר, אפס תוצאות חיפוש mm-hmm. או שאתה התחלת נכנסת התחלת לשחק עם, ה, עם הקיוסק הזה, כי זה נורא צבעוני ונורא מזמין, ואז יצאת. תוך כמה, מה, מה הזמן האידיאלי שהקיוסק הזה יעשה, אתה יודע, איזה איתכון מההתחלה, או כאילו, mm-hmm. וממש יושבים ומשתדלים, מה שנקרא, לא להשאיר שום פיקסל לא הפוך.
1: אוספים שם גם דאטה? זה מיועד גם איסוף דאטה? פחות. אוקיי, טווח ארוך, טווח ארוך. בדיוק. תגידי, לפי מה שאני שומע ממך, עדיין יש כל הזמן בעבודת, את יודעת, חוויית הלקוח, חוויית המשתמש ש- שאתם בעצם מתכננים ללקוחות, את הקונפליקט הזה, המתח בין אה, פונקציונלי לאסתטי, נכון? איפה את פוגשת את זה ביומיום, והאם היו מקרים שנאלצתם להכריע לטובת אחד מהצדדים, למרות שחשבתם שזה לא ככה צריך להיות? <אם>
2: אנחנו כל הזמן פוגשים את זה. אנחנו כל הזמן פוגשים את זה, אה, ואני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. כש, כשסוף סוף רותמים את הארגון אה, לחוויה הזאתי של עכשיו, של התהליך של האפיון, אז אה, הרבה פעמים <coughs> לקוחות מביאים כל מיני פיצ'רים או דברים מאתרים אחרים, ואומרים, יואו, תראו איזה יופי, בואו נעשה כזה באתר. ואז <coughs> אנחנו תמיד יושבים ושואלים את השאלה, האם זה נכון לכם? האם זה מתאים? שוב, לביזנס רוקוורמנט <אח> שלכם, לחוויה של הלקוחות קצה שלכם, וגם בואו, זה שזה יפה, זה לא אומר שזה עובד, אין לי את האנליטיקס לשבת ו...
1: אבל לפעמים את נאלצת להסכים?
2: <אח> לפעמים כן, כמה שאנחנו לא, יש yes, man and woman, זהו. כן. <אח> <אח> קורה. קורה, ואני מרימה 900 גלים אדומים, בורדו כה... זאת אומרת, אני מאשרת לך בהסתייגות. בהסתייגות קשה, בוא נעשה גם פלן בי, ונבדוק את זה אחרי זה, וגם אם הלקוח הוא מאוד בעניין, אני אומרת, אין בעיה, בוא נבדוק את זה אחרי זה ב-AB טסטינג, ונראה מה...
1: גם עדיין אין ממש, ראיתי דוגמאות, אבל אין ממשקים דינמיים, זאת אומרת, אין AB טסטינג על ממשקים, זה קורה, אבל מעט, יש מעט מאוד... יואו, זה
2: חלום. בואו נדבר כן.
1: יאללה.
2: קודם כל בוא נסביר מה זה אדלס קומרס.
1: קומרס בלי ראש. בדיוק. עומרס.
2: עושה גם תשבצי היגיון, זה נורא. אדלס קומרס, הדרך הכי פשוטה להסביר את זה, זה פשוט שני ממשקים נפרדים, יש את הבקאנד ויש את הפרונטאנד, והם חסרי מגבלות וחסרי גבולות. מבחינתי, בתור קריאייטיב, ומישהי שבאה לאפיין חוויית... קנייה אונליין זה חלום כי משהו לא הדלס קומרס אתה מאוד מאוד מוגבל גם אם עכשיו זה הטמפלט או הוואטאבר או בונים מחדש הכי משוגע בעולם. בסוף אתה עובד עם המגבלות של ווקומרס של מג'נטו ושל שופי פייב ושל כל שאר הפלטפורמות. ה... כן, ה- דרך אגב כאילו פלטפורמות קאסטומייד uh, בשלב הזה ביג נו no, להתרחק mm-hmm. משם. והדלס קומרס, אם באמת פנטזיה, אם היה לקוח כזה שהיה מאפשר את כל החופש היצירתי, וגם באמת mm. למדוד אותו כל הזמן ולשנות את זה, זה חלום.
1: מעולה. עכשיו אנחנו עושים הפסקה שנייה, אנחנו word אנחנו נקשיב ל- למטי רם, מתי רם מספר, מי יצקייל כמובן, מוספר על דרכים מעניינות להגדיל את המכירות, והיכן אותי קומרס, אז למטי. הטיפ של מתי רם מ-edscale, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce. שמע, מתי, בפעם הקודמת דיברנו על איך מביאים לקוחות חדשים לעסק. היום אני רוצה לקחת אותך דווקא ל-retension, לעבודה מול הלקוחות החוזרים. המון אתרי e-commerce כבר משתמשים ב-SMSים,
0: כן, ב-SMSים לצרכי שיווק. מה אתה יכול לספר לנו על המדיה הזו? היי, תימור. למרות שבעידן הוואטסאפ והטלגרם, הטכנולוגיה של הסמס נשמעת מיושנת וטרחנית זו אחת הדרכים הכי יעילות להגדיל את המכירות באתר המסחר. היתרונות של הסמס ברורים. הוא מגיע ישירות לטלפון של הנדמן, החשיפה היא גבוהה, אחוזי הפתיחה מאוד גבוהים. הסגמנטים לא חייבים להיות גדולים כמו בפרסום, זה יכול להיות סגמנט של בן אדם אחד אפילו. וגם ההודעה יכולה להישלח אד הוק בסמוך לאירוע מסוים שקורה. זה כלי מצוין הוא גם כלי משלים נפלא לפרסום בגוגל ובפייסבוק כשמדברים על sms אנחנו צריכים להבדיל בין שני סוגים של sms יש את ה sms הטרנזקציוני, התפעולי שבדרך כלל משתמשים בו לאישור קבלת הזמנה, הודעה על משלוח וכדומה ויש את ה sms השיווקי שהוא זה שבעצם מגדיל את המחירות מבחינת sms שיווקי יש שלוש שיטות שונות שיטה הראשונה, הפשוטה ביותר, שיטת ה-ad hoc בדרך כלל מדובר בשליחה חד פעמית של sms לתפוצה הרחבה של לקוחות אם למשל אני מוציא עכשיו מבצע ל-24 שעות או אפילו ל-4 שעות אני מכין טקסט, מגדיר את הסגמנטים שאני רוצה לטרגט, אולי זה אפילו כל הלקוחות ושולח לכולם, מאוד פשוט השיטה השנייה מתבססת על טריגרים אקטיביים כלומר טריגרים כתוצאה מהפעילות שהלקוח ביצע השליחה של ה-SMS היא אישית ללקוח ובסמוך למועד ביצוע הפעילות למשל, לקוח התחיל לבצע רכישה, האזין את פרטיו, אבל לא השלים את הרכישה או נניח בגלל שכרטיס האשראי שלו לא אושר, שהייתה תקלה באתר, או סתם מישהו נכנס לו לחדר והפריע, הכל יכול לקרות. במצב כזה, הלקוח קבל אס.אם.אס שמזכיר לו להשלים את הרכישה. אפשר לתת תמריץ או לא לתת תמריץ, אבל ההודעה תישלח רק ללקוח הזה, בסמוך למועד ביצוע הפעולה, וכמובן אפשר לשלוח מספר תסכונות. השיטה השלישית היא הכי מעניינת, לטעמי לפחות. היא מבוססת על טריגרים פסיביים. כלומר... בלי פעולה יזומה של הלקוח, אלא על בסיס סגמנטים דינמיים חכמים. למשל, נניח ואני מוכר אה, אה, אוכל דגים באקווארג, ואני יודע שהתדירות הממוצעת של הקנייה אצלי היא כל 90 יום. אני אבנה סגמנט דינמי של לקוחות שקנו נניח בשנה האחרונה, אבל לא קנו בשישים הימים האחרונים. כל לקוח שיצטרף לסגמנט, וההצטרפות היא בעצם פסיבית, הלקוח נכנס לסגמנט בלי שהוא עשה כלום, הלקוח הזה יקבל ממני מייל תזכורת לרכוש את המוצרים אחת לחודש לקוח שישלים את הרכישה יצא אוטומטית מהסגמנט ואני לא אשלח לו בעצם אני אשלח לו בפעם הבאה בעוד 60 יום אם הוא לא קנה אני אחת לחודש או בתדירות שאני אגדיר אני אשלח לו sms בעצם פעם אחת עשיתי הגדרה חכמה ומשם זה טייס אוטומטי שמבצע את הפעילות על בסיס ההתנהגות של הלקוחות וזה מגדיל תוצאות בצורה ממש יפה כמו הדוגמה הזאת יש עוד המון דוגמאות של סגמנטים פסיביים חכמים שאפשר לבנות, שמייצרים טייס אוטומטי של מחירות ולא צריך לעשות הרבה. אפשר כמובן לבנות את הסגמנטים ולהציע את כל האוטומציות במערכת אדסקייל, המערכת הראשונה בעולם שמציעה מרקטינג קלאוד, שנבנה לאתרי e-commerce, גם בי-איי, גם פרסום בגוגל ופייסבוק, גם אס אמס, גם אימייל, הכל במקום אחד, הכל מקושר לדאטה, נשמח לשרת את אתכם. תודה.
1: הטיפ של מתי רם מאצקייל, מערכת הפרסום המובילה לחנויות אי קומרס. תודה למתי, כן, כל הטיפים שמתי נמצאים, מטאש קומרסיישן, מי שרוצה לשמוע ואולי חושב שהוא פספס אחד. לפני מתי, דיברנו באמת על הדלס, ורציתי קצת, וגם דיברנו על קונפליקט בין אסתטי לפרקטי, נקרא לזה ככה, זה לא קצת מזכיר את חורת עולמות הפרסום שהיית בהם? כאילו גם שם יש את הדילמה הזאת. אפילו בעיצוב אתרים, או אפילו במ... לא יודע איזה דברים עשיתם שם. באנרים, איך קראו לזה? מה זה דבר הזה? ואיפה הליקס? מיני סייטים. אבל זה לא תמיד מלווה אותך, כאילו הקונפליקט הזה בין...
2: זה נכון. איפה אני... אבל אתה כל הזמן... בסוף, זה חייב להיות פרקטי. באמת, כי אם זה לא שמיש, אז מה עשינו בדבר הזה? אתה יודע, תפתח את החנות הכי יפה בעולם, ותשקיע, וזה השקעות, בוא. את ההשקעות. ותעשה את כל מה שצריך, והאתר לא ישמיש, אז לא עשית עם זה שום דבר, ואנחנו באמת, מבחינתי החוויה, אוקיי, אתה יודע מה, אני רגע פותחת שוב סוגריים. חוויית משתמש מורכבת מהרבה דברים, אבל היא מורכבת באמת מהאפיון הנכון, מארכיטקטורת מידע הנכונה, מעיצוב, מהמיקרו-קופי, מה שנקרא היום, <אח> כאילו יש לוק אנד פיל, אז יש voice and tone, כל מיני מיקרואנימציות, ובאמת האיזון הזה הוא גם חלק מהדבר הזה. אבל בסוף בסוף, זה לא יכול להיות מגניב, מגניב, נהדר, mm-hmm. זה חייב להיות שמיש. ואם אתה צריך תואר בנאס"א כדי לעשות צ'ק אאוט, ואתה לא מבין עכשיו איפה אתה משלם, וואו, הייתי אתמול בסיפור אמיתי, אה, ניסיתי לקנות באתר חדש של סופר כלשהו, mm-hmm. והייתי בדסקטופ, ולא הבנתי איפה אני מוצאת הקטגוריות של ה... של ה... אתה של המעברים, של, ה... של הנושאים. וכי זה היה פשוט איזה מין uh, תמונה כזאת של 150 על 150 פיקסלים של איזה אחד היה עגבניה והשני היה לא יודעת משהו שנראה מלמעלה כמו וזה היה משוגע. עכשיו בזבזתי שעה על זה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה הרבה. בגלל ספיקינג אוף דסקטופ, הרי רוב הקניות, גם רוב, ה... רוב הטראפיק אבל רוב הקניות הם במובייל. נכון. אז היום כשעושים ממשקים.
2: רגע, <laughs> לא כן. נכון, עדיין, זאת אומרת רוב הטראפיק הוא במובייל, עדיין רוב הקניות הם בדסקטופ.
1: תלוי, באחוז מסך הכל הטראפיק, אני מסכים איתך שי, ה- יותר גבוה, אבל עדיין, אנחנו עזבי ישראל רגע. נכון. בעולם קונים כבר יותר במובייל, נכון, יותר, יותר נוח. נכון, יותר ויותר. נתת גם דוגמה, זה גם מתחבר לחנויות הפיזיות יותר טוב וכולי וכולי, הוא חלק ממני, והארנק שלי שם ובלה בלה, בלה. בדיוק. יותר נוח. אז היום כשבאים לבנות uh, ממשקי חוויית <laughs> לקוח, <laughs> אנחנו חושבים מובייל פרסט כזה, או שזה כבר פסה, או מה?
2: אמ... <laughs> יש. <laughs> כמו בצבא, שלושה דברים להגיד על זה. כן. אחד, שזה נורא חשוב לזכור, זה איזשהו משפט על כזה, איזו כותרת, שהפאנלים שה- מאוד מאוד השתנו בשנים האחרונות, כי זה לא ראיתי את זה בטיק טוק או באינסטגרם, והנה נכנסתי לאתר והנה קניתי, אלא היום אני כבר יכולה לקנות את זה בע- בערוצים האלה, mm-hmm. שופיפיי, במובן הזה עושים חיבור מדהים. ומובייל פרסט, אני חושבת שזה כמו הרבה דברים, זה היה באז וורד נורא נכון, אבל, אבל אי אפשר לחשוב ככה כל הזמן, החוויה צריכה להיות נכונה גם בדסק וגם במובייל. ובוא, כשאתה מאפיין קודם מובייל, אז יש הרבה מאוד דברים... ש... הר...
1: יש מגבלות גדולות יותר, נכון?
2: נכון, אבל mm-hmm. גם מראש, כשאתה, יש לך עמוד גדול ואתה מאפיין, אוקיי, אז אתה מסדר את כל התכנים והאלמנטים על העמוד. הרבה יותר קל להוריד אלמנטים ולמצוא להם פתרונות ייעודיים למובייל. מאשר להגיד אוקיי mm. אני אאפיין סתם עכשיו אני אומרת ל-375 פיקסלים ואז אני אנסה רגע להכניס ולראות איפה זה. זה user first, אוקיי? זה, זה חוויה first. זה צריך לעבוד באותה נכון, חשיבות אבל, על הדסקטופ כמו שעובדים על המובייל. אני מסכים, אבל נתקלתי
1: בהרבה מקומות שבהם אמרו בוא נתחיל מהדסקטופ, כי אנחנו עובדים בדסקטופ, נכון, אנחנו משרד, יש חברה והכל, ואז נגזור ממנה את המובייל. אבל בעצם זה לא נכון,
2: Uh, זה עניין, מוכב? באמת, באמת, זה... It's complicated. Like life. <laughs> uh, לא להגיע עייפים לשלב של האפיון, ואם אפשר, <laughs> uh, של המובייל. ואם אפשר לאפיין עכשיו את ההום פייג'. של, זאת אומרת, להגיד, אוקיי, okay, אני עכשיו מאפיין את ההום פייג', אני אאפיין דסקוב ומובייל. קטגורי פייג', דסקוב ומובייל. לא לסיים עכשיו את כל זה ואז להתחיל, אלא במקביל.
1: הבנתי. נגעת לשופיפיי. Okay. אז אי אפשר להתעלם יותר, okay. אני חושב שבעיקר בהקשר הזה, ו- ושנתתי דוגמה בשעת הפתיחה על, על כל הטמפליטים שמבוססי uh, דאטה ותוצאות, וכבר יודעים מה עובד, לפי קטגורייה ותת קטגורייה, ו you name it, ופלאגינים שכבר מותאמים וכל זה, בכל זאת שופיפיי טוענת שהגיע לארץ, מה את חושבת על הדבר הזה?
2: Um... קודם כל, אפשר, את, אני תכף אגיד מה אני חושבת, ומה שנקרא, אני מזמינה את uh, shopify to change my mind, כי אני חושבת שבאתרים בחו"ל uh, זאת פלטפורמה מדהימה, אם יודעים לעבוד איתה נכון, ואני סתם אתן דוגמה, אתר שנקרא Allbirds, שזה אתר של הנעליים המושלמות בעולם. ואתר עם החוויה המושלמת בעולם. שלחת אותי
1: לאיזה אתר תיקים מאור כזה. כן,
2: נורא קשה לייצת אותו, קוראים לזה HardGraph.com. HardGraph. יא. H A R D. אז אחטקאפט. יאס. אחטוק. H A R D. אבל הוא מדהים. g rft. הוא שופיפיי. מדהים. ממליצה לשים תוסף שנקרא Web Appלייזר, משהו כזה. כן. שפשוט אתה והוא מראה לך איזה טכנולוגיות אז שניהם זה שופיפיי, אבל זה שופיפיי שהוא פחות תבניתי, והוא, שוב, זה כאילו בדיוק החלום. ישבתי ואפיינתי עכשיו את, ה... את האתר הזה, ואני יכולה לעוף. לא, כן, זה
1: קטע, זה קורה. ובארץ נכון. זה לא קורה כי...
2: כי... עדיין. עדיין עובדים, העבודה היא כל הזמן לפי תבניות. והבעיה בשופיפיי, שכרגע יש משהו כמו, נגיד, ארבע תבניות חינמיות, שהן באמת אחלה, ויש שם כמעט הכול. וכל שאר הדברים... אתה רוצה לעשות משהו? לא, אבל זה לא מגיע עם התבנית. ולא, בעצם זה לא בתבנית הזאת. ושוב, אני לא מאפיינת לתבנית, אני צריכה לאפיין לדרישות ללקוח. של הלקוח, בדיוק. <coughs> ואז כשזה מגיע לשלב ההטמעות, אז כאילו אומרים לי כל הזמן אי אפשר, ואני חושבת שבארץ כרגע אין פתרון פיתוחי שיודע לעבוד uh, from scratch על shopify ולתת את, ה... את הפתרון המלא. נורא חשוב, כאילו העניין הזה של הלאפיין בהתאם ל... לה... צרכים שלך ולהבין מה הם ולא ליפול לשאלה הראשונה אני רואה בכל מיני קבוצות פייסבוק של e-commerce על איזה פלטפורמה כדאי לנו לעבוד. כן
1: כן טוב זה, זה, wow. זה שטחי אבל אני רוצה עוד להוסיף על shopify יש אנשים טובים שעושים אמצים ואנחנו חלק מהם גם היו אצלי פה ו... אבל נכון לעכשיו shopify לא השקיע אף פעם בלפתח ב- את המפתחים בישראל אני עכשיו אני לא מדבר על זה שהם קונים חברות ודונדו וזה כל הכבוד סבבה אבל זה לא לזה <אח> כוחות נכון. פיתוח שיכולים באמת להגשים את, אפילו <gulis> זה לא חלומות, את התוכניות של הלקוחות שעושים ביחד איתך או ב, עם אחרים וכולי, וכרגע שופיפיי, לדעתי, במינוס מאוד גדול בארץ, הם רחוקים מלממש את הפוטנציאל, ואני אגיד בזהירות, הם אפילו עושים נזק לעצמם. נכון. כל מה שאני אומר לך, גם אמרתי להכי בכיר שהצלחתי להגיע אליו לה, לשופיפיי, <gulis> שהוא פחות יותר מספר אחד, אז, אה, ובאנגלית. רגע, עוד שני
2: דברים על שופיפיי והקהל הישראלי. יש הרבה עבודה שם על, שוב, Change my mind אם הדברים השתנו, אבל לגייר את כל הממשק, שזה גם איזה עניין. והעניין שם של, ה... של הקופונים. הקהל הישראלי אוהב מבצעים, ובהרבה מאוד אתרים, יש יותר ממבצע אחד. עכשיו מבצע... לפעמים לא מאמינה בדיוק, במבצעים. בדיוק, בדיוק <מח> אלא רק קופונים, ואם אתה רוצה יותר מקופון אחד, זה שוק, אז שוק אז אמריקאי לצרים.
1: והקנדי, ככה עובד.
2: בדיוק. נכון. וזאת בעיה חמורה, כי צריכים גם להבין... את הקהל, ולמי אתה מוכר, ואיך אתה, יש לך כל כך הרבה ערוצי שיווק שאתה רוצה לעבוד בהם, והפידיאציות. אני
1: מסכים שעד שלא יפצחו ויינעו איזושהי אפליקציה שהיא מודול מבצעים לשופיפיי, לקהל הישראלי יותר קשה לבחור בו, וגם יש אלטרנטיבות בינתיים. אני חושב שאם נהיה פה, אנחנו נהיה פה, כן? אבל <laughs> <laughs> אם נהיה פה בעוד שנתיים, שלוש, פה פיזית, כן, בחיים אני מקווה שנהיה, אז כבר נגיד דברים אחרים לשופיפיי, דעתי מתישהו זה יקרה, ובינתיים כל מי שחברת פיתוח יאללה תרימו את חיפה תלמדו shopify תעשו את זה באמת ברמה כזו שכמו wordpress היום שיש אין סוף כמעט אפשרויות במי לבחור ומי לעבוד. כמעט אמרתי כמעט אוקיי יש הרבה חברות שעושות את זה די טוב. על הדלס דיברנו נכון? נכון. כי בהקשר של גם salesforce לך גם salesforce יצא לך לעבוד
2: קצת? עוד דקה זאת אומרת עוד לקוח אתר של סופר גדול, לא יודעת אם נכון להגיד AMPM, שעשינו... לאלן
1: אמפם, לאלן לרונדוי שנייה
2: שעכשיו, כן, אתר שיושב על סיילספורט. נכון. נכון. אני רוצה להגיד לך שלאפיין אתר לסופר, וואו, זאת אומרת, חלק מהעבודה שלנו, אני יכולה להגיד שאני יודעת היום על יהלומי מעבדה, הלוגיסטיקה הסופר מורכבת המשוגעת של אתרי סופרמרקט, שכאילו ככל שעובר הזמן, ואני מסתכלת הרבה, אנחנו עובדים מאוד עם, עם, עם ארה״ב גם במובן של מסתכלים על ה... לאן הולך האי-קומרס שם. Mm-hmm. כאילו, אתה יודע, משלוחים תוך עשר דקות, זה משוגע, משוגע, משוגע. אז, אז על יהלומי מעבדה, על הלוגיסטיקה של אתרי סופר, על אה, אה, חיתולים לתינוקות בני חצי שנה, ו... כי אתה באמת צריך להבין מה אתה מוכר. כדי ל... או מה הלקוח שלך מוכר, כדי
1: להפיע נכון. Ux, מקצר את כל המילה <laughs> הזאת לשתי אותיות. זו שפה בינלאומית, כלומר אפשר ממש להעתיק ממדינה למדינה, או שזה עדיין צלוי הקשר תרבותי, שפת דיבור והקשרים אחרים?
2: <אז> אפשר וכדאי להעתיק, שוב, אם זה נכון לך. אני עפה אה על מה שקורה פה מבחינת המיקרו בשנים האחרונות, אני חושבת שזה... חוויה משוגעת, כאילו קורים פה דברים נהדרים. קורים
1: לביר בזאר עושים.
2: וואו, באמת דברים מדהימים.
1: גם היו פה.
2: אז יש הרבה מאוד דברים, אתה יודע, השאלה אם זה נכון גם בחו"ל, אם כל הטרנדים האלה וכל הדברים שקורים הם נכונים. אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, שימוש בתבריט של המבורגר, בדסקטופ. אני חושבת שזה אסון.
1: כן,
2: זה, זה למובייל. וואו, כאילו אתה כל הזמן מכריח, לא. אה, גם במובייל זה כבר נהיה, זאת אומרת, יש פתרונות ויש כל מיני כאלה סליידים של תתי קטגוריה. כן. אפילו בנקסט, שזה אתר, mm-hmm. לא משהו מבחינת החוויה, mm-hmm. אבל זה אומר שאתה כל הזמן מכריח את ה... בדסקטופ, אתה כל הזמן מכריח את הלקוח לעבוד בשבילך, במקום שהאתר יעבוד בשבילו. עכשיו אני אלך ואני אקליק על זה. עכשיו, זה נשמע דברים נורא נורא קטנים, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו יאללה, כאילו תנו לי להעמיס את הסל קניות ולצאת משם. אז לא צריך המבורגר. זה גם היום
1: כל הטבעונות וזה אז בדיוק. ה... ביונד, ביונד תפריד. יש ביונד מיד, סנסיישנל, סנסיישנל. יש
2: צרצרים, אולי צריך להמציא משהו, אתה יודע, טופו.
1: משהו חדש. אז זאת אומרת, אפשר להסתכל מתרבות לתרבות עם לשפה, אבל לא תמיד מה שמתאים שם מתאים פה, נכון? נכון. לא תמיד. מעולה. נגעת בטרנדים, יש איזשהו משהו שהוא נחשב טרנד היום בממשקי <אח> חוויית לקוח?
2: ש... שוב שאלה טובה. אז יש באמת, היה את כל העניין של ההמבורגר, יש יותר טרנדים בעיצוב. <אח> כמובן, עכשיו יש איזה, אני לא ראיתי את זה עוד בהרבה אתרים ישראלים, אבל זה הולך קצת לשם, של טיפוגרפיה גדולה, שבעיניי <אח> זה מהמם. גם <אח> צבעים?
1: יש גם צבעים שכאילו נהיים בטרנד ואחרי זה הולכים וגורדים? כן. בירדים, כן. זה מושפע מכל עולם הדיזיין, זה מה שאת אומרת.
2: נכון. זה משהו שבעיניי הוא סופר חשוב סתם. שוב, אם חושבים בהקשר של אפיון, ואיך אתה רוצה שהאתר של הלקוח שלך יהיה מפותח, אם אפשר לתת כמה שיותר גמישות במקומות שאנחנו יודעים שהלקוח לא יהרוס את האתר, מה שנקרא. זאת אומרת, אני לא אתן לו עכשיו לכותרות בעמוד הבית. אני ארצה לתת לו לשנות את הכותרת, ואולי בחירה של שני צבעים, אבל לא לשנות את הפונטים. אבל כאילו שהאתר לא ייראה outdated שנה וחצי מהיום. Uh, סתם דוגמה, אני אוהבת לפרגן לאתרים ישראלים, יש אתר שנקרא uh, mark.com.
1: אוקיי. Okay. Uh,
2: טיפוגרפיה, כאילו, mm-hmm. מהממת, באמת איזה משהו שם עובד טוב. Uh, טרנדים או דברים מעניינים אחרים.
1: פחות. פחות, אנחנו כן. יותר פונקציונליים, נכון. זאת אומרת אנחנו נכון. פונקציונליים אבל יפה. נכון. אוקיי. <laughs> דרך אגב, זה, הנה, פתרנו <laughs> את בעיית המתח. <laughs> הנה, בדיוק. <laughs> הנה נפתרה הבעיה, <laughs> אין מתח, פונקציונלי ושיהיה גם יפה. <laughs> חלק מהנושאים שאני מדבר עליהם כמעט בכל הקשר של e-commerce, הרבה לוגיסטיקה, אבל לא רק, זה עידן המכונות הבאה עלינו לטובה, ושאנחנו כבר חלק ממנו. יכול להיות, אתה לדמיין, יום שבו רובוטים. יתכננו ויצאו את ממשקב וחוויית המשתמש באי קומרס, ואם וכאשר כן, כי כנראה תגידי אולי, מה יהיה התפקיד שלכם?
2: וואו, הזכרתי מקודם את זה שאני, שוב, נצר למשפחת אדריכלים, ולפני איזה שנתיים קראתי על סטארט-אפ שיש חללי עבודה ואתה יכול להזין את המידות של החלל עבודה, והוא יודע, הפלט, של הדבר הזה, mm-hmm. יודע לחלק לך, אתה יודע, קיוביקלס כאלה בצורה הכי אופטימלית, ופשוט לתכנן את זה, mm-hmm. לתכנן את כל דבר הזה. אתה, mm-hmm. אתה אומר, אז בשביל מה צריך אדריכלים באיזשהו שלב? Mm-hmm. גם מביאים עכשיו את כל הקירות ה-ready וכאלה, וזה באמת הייתה אז שאלה כאילו, וואו, אוקיי. עכשיו, בסוף, גם אני אוחלף, ואני ממש בסדר עם זה. ואתה יודע מה? למה לא, בהקשר של CRO, למה שלא יהיה לי איזה משהו שאני אוכל, איזה פלטפורמה כזאת, שאתה יודע, אני אוכל את ה... את ה נראות של הברנדינג ויעדים מסוימים, והוא יהיה, אמ, ייתן לי את כל ההמלצות על סידור של, ה, של המדף והזזה של הכפתורים, וכאילו, אני לא אצטרך לעשות את זה ידנית. בסוף, אבל אני חושבת שליצירה של הרגש הזה שדיברנו עליו בהתחלה, זה עדיין, זה בדיוק, ועדיין... ואם זה... את
1: יכולה... לאותם פרחי ממשקים, פרחי ux שמאזינים לנו. לתת איזשהו סוג של, אתה יודעת, 1, 2, 3, 3 נקודות, כמה נקודות שאת רוצה, כאילו מה צריך לדעת, כאילו איזשהו סוג של הטיפים שלי.
2: טאן טאן טאן.
1: רגע, אלי אסנו פותח, הטיפים שלי. כן.
2: פרחי ux e-commerce, חשוב לי להגיד. לגמרי. אחד, אוקיי, אז ככה. אחד זה באמת באמת להבין את הלקוח שלכם. ו- ולא להיות uh, שחצנים במובן הזה של בואו, הוא לא יודע מה שהוא לא יודע. ולכן, אם תבינו את שרשרת הקנייה, את אופן הקנייה של הדברים, תרדו, תבואו ליום למחסנים ותראו איך הדברים עובדים, ותדברו איתו על הקשיים שלו ותביאו פתרונות, זה יהיה נדר. שתיים, עץ מבנה של אתר. לשבת שוב, גם שנה וחצי קדימה, יהיה לך עוד קטגוריות. Uh, אתה רוצה, מה, מה הקטגוריה הראשית ומה התתי קטגוריות, ואולי, אתה יודע, אם יש לך תוכן, שזה מבחינתי שילוב, השילוב המושלם של תוכן וסחר ביחד, אז uh, אולי יש לך קטגוריות שאתה יודע, הם יותר מוצרים, ויש כאלה שהם יותר חוויה, ואיך מחברים ביניהם. שלוש, הזכרנו קודם חיפוש. וואו, כל העניין, אתה יודע שאתמול נכנסתי לעוד אתר uh, 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 השוואת מחירים. אוקיי. Mm. Okay. אם אתה כותב סומסום בסין, אתה מקבל 85 תוצאות. אם אתה כותב בסמך, אתה מקבל 0 תוצאות.
1: גם לא רחוב סומסום? כלום. לא איזה קיפי? כן.
2: קיפי צימפל. אתה כל הזמן צריך לחשוב על הדברים מסביב, וחיפוש למשל, אם הם לא ימצאו את הדברים באתר, הם פשוט ילכו לאתר אחר. תכף אתה יודע, אמזון כאן שינה, עם המשלוחים עכשיו בחינם, מעל 165 שקלים, כאילו אמזון בכלל שינה את כל הדברים האלה. אז לא להגיע... לא להגיע למצבי אפס. זאת אומרת, יש אפס תוצאות חיפוש, תציג משהו, תיתן לו לחזור לעמוד הבית, או בוא תנסה הבנתי. איות מחדש. אפס אה, מוצרים בסל, הנה הזדמנות בשבילך ליצור איזושהי חוויה אישית יותר, של האישיות של המותג. וכל הזמן, באמת, לחשוב על הלקוח שלך, זה לא הודיע לה, הנה עוד אתר, נעתיק משהו ו-This is it. זה, זה, בוא, זה אורגניזם חי, בסופו של דבר, אתר e-commerce, והוא צריך להתפתח ולגדול.
1: תגידי, אם היית... נגיד יש לכם יום עד 30 עוד מעט. האמת שבסוף החודש. נהנה, אמרתי. ויש כאילו לקבל מתנה לקוח אחד שאת רוצה לפנות לו את הממשקים. מי זה היה? ולמה? אוקיי. אני מתקין אותך, שימי לב. אוקיי, לא, נכון, זה לא היה ב-insstructures. זה
2: לא היה ב-BDS. אפשר שניים? אוקיי. אחד, זה, ב e זה לגו. אני חושבת שהם גאונים. Uh, אני חושבת שאפשר לעשות שם, המקומות האלה של שוב, קצת נגענו בזה בהתחלה, אבל הה, הה, החוויה האונליינית של וידאו למשל, או של מה שהם עושים עם האפליקציה שלהם, ולתרגם את זה לקומרס, היא משוגעת, וכאילו באמת חלום uh, להיות שם. גם נורא מעניין אותי מה הם נותנים לעובדים שלהם ביום הראשון, אתה יודע, ערכת uh, זה. זה אחד, באמת חלום, ואני אגשים אותו. והשני, זה בכלל לא קשור לאי-קומרס. וואו, הייתי רוצה לעשות את הדיגיטל של המוזיאון לטבע בניו יורק. אוקיי. זה מקום משוגע. אני הייתי רוצה להנגיש... זה זה
1: מהסרטים לילה במוזיאון? כן,
2: בדיוק, עם הלווייתיים. כן, כן. כאילו להנגיש את החוויה הזאת לילדים. חלק מהסיבות שעפתי in a good way, כשעבדתי בניקולודיאון, זה היה... כאילו אפשר, בסוף יש כאן... ניקולודיאון זה דורה. נכון. וואו, אתה יודע,
1: זה גם בוב ספונג'בוב. בדיוק. כן. סקוויד וויד. אוף. אני לאט לאט אזכר את זה. כבר הרבה אין לי ילדים בגיל הזה. אני אנסה להיזכר. זה
2: למבוגרים, על מה אתה מדבר?
1: נכון. דרך אגב, נכון.
2: נכון. כמו כל. תוכנית
1: את הילדים.
2: לפעמים זה מביך כמה אני אומרת כאילו אני מסתכלת על זה עם הבנות שלי ואני אומרת אלוהים שיעזור.
1: תקשיבי אין לכם ילדים של סרטי ילדים ואני צוחק בקהל יותר מכולם, הם קוראים, אבא פדיחות כזה, מה לעשות זה לא מכוון לזה, זה מכוון להורים.
2: אבל זה שאנחנו היחידים שצוחקים ועדיין כל ההורים מסתכלים ואתה אומר, אולי משהו לא. אבא עושה בושות, יש ספר
1: מגניב כזה, את
2: אני צריכה לעשות את אימא עושה. אבל הייתי רוצה באמת להעביר, שהיא שהיא אחרת שהיא כאילו חוויה לימודית דרך משחק ודרך עשייה ולעורר סקרנות אתה יודע שוב אנחנו מדברים על רגשות ואיזשהו משהו חי כזה דרך דיגיטל. Okay. ו...
1: אז, אז 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 לגו ומוזיאון כן. הטבע בניו יורק אני בעד לגו דרך אגב לגו אני עושה לראות מה לעשות. תקשיבי <laughs> הצלחנו זה לא פשוט אה, אה, לא כולם יודעים אבל התלבטנו אני התלבטתי ואחרי זה גם שיתפתי איתך איך מדברים על ממשקי משתמש וחוויית משתמש כשיש רק אודיו. מקווים שדווקא המדיום הזה שבו מקשיבים יותר גם סוג של חוויה ספיקינג אוף אקו ודברים דומים ואלקסה וכולי. מעניין אם לאלקסה יש פודקאסט משלה. אני חושב שלפחות עשינו כמיטב יכולתנו וזה לא מעט. אז תודה גדולה שבאת.
2: היה לי פשוט כיף.
1: כן, אמרתי איך שתהני, נכון. הבטחתי <laughs> לך. לא אמנתי. זה, זה כן היה <laughs> ב-PDF. <laughs> אני חושב שזה חשוב מאוד לשמוע את הזווית הזאת שאצלי לא הייתה אף פעם, ולא הרבה מדברים על זה, זה נחשב איזשהו משהו כזה שרק יודעיהם יודעים לעסוק ולדבר עליו, אבל אי אפשר בלי זה, ואני חושב שזה ממש, אתה זה game changer, וואו, בין הצלחה <laughs> לכישלון, ונתת הרבה מידע לאנשים שהולכים או לעשות את זה עם או איתך, או, וגם כאלה שרוצים. לעסוק בזה. תודה גם לאלי אלון, האיש שלנו מעבר לחלון. וואו. לחברים מהדיו, למטי ויריב מאדסקייל, ולמאזינים שעוזרים לעשות את קומרסיישן, וואו, כבר בזמן, שהוא uh, סיפורו של האי קומרסיישן ישראלי, בזמן שזה קורה. <laughs> אני קורא לזה פודוקו, שזה פודקאסט <laughs> עם דוקו. אז uh, תודה לכולם, ולהתראות בקומרסיישן הבא. <laughs>
0: Oh, yo.